0: Alors j'espère que vous allez bien. Oui, je vois vos têtes qui font comme ça, à défaut de voir vos sourires. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait d'être une maison pour Dieu, une habitation pour Lui. Et pour ça, j'aimerais vous lire que nous lisions ensemble deux textes qui se trouvent dans Jean. Ces textes, ils prennent forme, ce sera Jean 14 et Jean 16. Euh, Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur explique qu'il va partir. Qui va, qui va les laisser. Et puis voilà ce qu'il dit dans Jean 14, verset 23. Alors qu'il répond à un de ses disciples, il lui dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. » Et l'autre texte que j'aimerais vous lire, il se trouve dans Jean 16, verset 13 à 15, dans la version du Summer. Quand l'esprit de vérité sera venu, il, nous, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi, voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ces deux versets vont dans le sens, nous, nous expliquent que Jésus veut faire de nous cette habitation, une maison pour lui, et qu'en plus il nous laisse son esprit de vérité qui veut glorifier son fils Jésus en nous et nous révéler la vérité. Alors ce désir de Dieu d'habiter en nous, il ne date pas de la période où Jésus l'annonce à ses disciples. Depuis toujours, Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Et c'est pour ça que j'aimerais avec vous faire un petit euh, rewind en arrière pour prendre les premiers mots de la Bible, en Genèse. Et d'où cette lettre qui est là. Peut-être que vous vous demandez pourquoi elle est là, qu'est-ce que c'est. Donc cette lettre, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. C'est la lettre Beth. Vous savez que l'alphabet Hébreu est merveilleux en ce sens que chaque lettre, on pourrait faire une semaine, voire une année d'études sur chaque lettre, tellement c'est riche. Alors, j'ai pas cette prétention, rassurez-vous, ni de vous faire un cours d'hébreu, mais j'aimerais aujourd'hui qu juste qu'on s'intéresse à cette lettre, cette deuxième lettre de l'alphabet, bête, qui veut dire qui représente la maison. D'ailleurs, quand on la regarde, on voit un peu une petite maison. Il y a comme un toit avec un sol et puis un mur. Alors, pour les Juifs, quand ils voient cette lettre, elle est très, très importante pour eux. Pourquoi Parce qu'il se trouve que les deux premiers mots de toute la Bible, pour eux, la Torah, eh bien, elle commence par cette lettre. Au commencement, Dieu créa. Ce sont les premiers mots de la Bible. Et en hébreu, ça donne « Bereshit bara Elohim ». Les deux premiers mots commencent par cette lettre « Bet ». Et pour un Juif qui voit ça, il comprend tout de suite que Dieu désire construire, en créant la terre, une maison. Une maison dans laquelle il veut vivre avec nous, avec ses créatures. Et une interprétation possible aussi, c'est que, vous savez, quand on écrit cette lettre, c'est Christine hein, qui nous l'a dessinée, merci. En principe, on fait d'abord ce trait qu'on vient poser sur cette barre. Et une des interprétations dans la culture juive, c'est de dire que le Seigneur a posé le ciel et toute la réalité céleste, avec les anges, etc., sur la terre, et que lui est venu résider dedans. Ce point, ça représente Dieu lui-même qui vient résider avec nous, vivre avec nous. Et c'est ce qui se passait au début. Il n'y avait pas de séparation entre le ciel et la terre. Ça, ça représentait une unité dans laquelle Dieu vivait avec Adam et Ève en communion. Mais voilà, vous savez qu'il y a eu le péché, et avec le péché, une séparation. Une séparation de ces deux mondes, de ces deux réalités. Elles ne communiquent plus entre elles. On est coupé de la présence de Dieu. Hein C'est comme si ces deux réalités, pouf, elles étaient séparées. Et depuis lors, on recherche à, à, à retrouver la présence de Dieu, à recommuniquer avec lui. Mais avec cette séparation, le péché entre dans le monde, le cœur de l'homme devient tortueux et puis le monde aussi devient tortueux, hein. il n'y a qu'à le voir autour de nous, je pense que vous êtes d'accord avec moi et peut-être même en des fois s'introspectant notre cœur est parfois tortueux et le monde dans lequel on vit est compliqué il y a cette séparation mais quand bien même Dieu désire encore et toujours vivre au milieu de nous et il y a un exemple que j'aimerais partager avec vous dans l'Ancien la, dans Testament la première fois où on entend parler de cette histoire de maison de Dieu ça concerne un homme qui s'appelle Jacob. Alors Jacob, si vous connaissez un petit peu son histoire, il incarne bien, enfin c'est dur de dire ça pour lui, mais en tout cas au début de sa vie, on voit qu'il a un cœur tortueux. Jacob, pour ceux, ceux qui le connaissent, ce sera, vous vous en souvenez facilement, pour ceux qui connaissent moins, Jacob au début de sa vie, il va voler le droit d'aînesse de son frère, il va prendre les bénédictions qui étaient pour son frère, il va se déguiser, mentir à son père, tromper tout le monde et fuir. J'aimerais vous partager un exemple, vous raconter un bout de son histoire. Il vient de commettre tout ça, il vient de tromper tout le monde et il fuit, il marche. Et alors qu'il marche, la nuit arrive et le texte nous, nous dit que Jacob prend une pierre sur laquelle il pose sa tête pour dormir. Et à ce moment-là, moment il a un songe. Et dans ce songe, il voit une échelle qui part de la terre et qui monte au ciel avec des anges qui montent et qui descendent. Et là, l'Éternel se présente à lui. Dans son songe, l'Éternel va le rencontrer alors qu'il vient de commettre cette horreur. Hein, il vient de voler tout. Et c'est ce, ce moment-là que Dieu choisit pour le rencontrer. Et euh, il lui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Non seulement il le rencontre, il se révèle, il lui dit qu'il est, mais ensuite après on lit dans le texte qu'il va lui faire un tas de promesses il va lui dire à ce moment là la terre sur laquelle tu es couché je te la donne et je serai avec toi je vous résume il lui fait tout un lot de promesses alors que cet homme vient de tromper toute sa famille et puis Jacob se réveille le lendemain matin et alors que Jacob se réveille perturbé de ce qui vient de se passer, il va dire « Mais ici, c'est la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Alors, de cet exemple, de cette rencontre avec Jacob, entre Jacob et Dieu, je pense qu'on peut tirer quelques, quelques explications. C'est que là où il y a la maison de Dieu, il y a une rencontre avec le Seigneur. Le Seigneur veut se révéler. Il a des promesses. Et puis, il y a une porte qui est ouverte sur le ciel. Et encore aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire. Il veut se révéler. Il veut que là où il y a sa maison, il y ait vraiment une porte qui soit ouverte sur le ciel. Et c'est rassurant de se dire que, en tout cas pour moi, c'est rassurant de voir comment Dieu a rejoint Jacob dans sa misère. Ce n'est pas que Jacob s'était un petit peu repenti ou qu'il s'était dit euh, qu'il avait fait quelque chose de bien. Non, c'est au pire moment que Dieu vient le rencontrer. Et parfois, nous aussi, on se sent si mal. On fait des choses qui ne sont pas toujours glorieuses, mais Dieu, c'est dans son cœur et son désir de nous rencontrer. Et là où il y a sa maison, là, il y a une porte ouverte sur le ciel. Et quand on parle de porte, eh bien, on pense aussi à Jésus. Jésus, il est venu absolument accomplir ce désir de Dieu de résider au milieu de son peuple. Il est venu vivre au milieu de son peuple. Et comme ça, on l'a vu dans l'histoire de Jacob, il est venu rencontrer son peuple, se révéler, faire des promesses, comme le fait que celui qui, aura, qui a soif, s'il vient boire à source, ça n'aura plus jamais soif, il est venu nous promettre la vie éternelle. Il nous a fait tout un tas de promesses et il est venu ouvrir une porte vers le ciel. Il se présente comme la porte. Jésus dit hein, « Je suis la porte ». Il a aussi été cette demeure, cette habitation pour Jésus, pour, pour Dieu, pardon, pour le Père. Il est venu incarner ça sur terre. Et encore aujourd'hui, Jésus, c'est son désir de venir nous rencontrer, se révéler. Mais cette fois, alors qu'il siège à la droite de Dieu, eh bien, il désire que nous soyons cette maison, que nous soyons ce lieu de résidence pour qu'il puisse vivre sur la terre par son esprit. Et il désire le faire de façon individuelle, mais aussi sur, parmi nous en tant qu'église, en tant que corps. Hein, il dit à ses disciples, alors qu'il va partir, Celui, si quelqu'un même il gardera ma parole, et nous, ferons, nous viendrons, mon père et moi, faire notre demeure chez lui. Non seulement ça, mais en plus, il nous laisse le Saint-Esprit qui vit en nous pour nous révéler la vérité. Alors comment être cette habitation pour le Seigneur Comment être cette habitation agréable pour Lui Est-ce que vous, vous êtes déjà demandé où sont les endroits où je me sens bien Quels sont le genre d'endroits où vous vous sentez bien Alors Peut-être que les filles là-bas elles vont dire bah, vers la lumière, où il fait un peu chaud. Peut-être que d'autres, ce sera à la montagne. Mais quand on réfléchit, je pense que les endroits où on se sent bien, c'est certainement les lieux où on est aimé et où on est libre d'être nous-mêmes. Moi, je me sens aimé de vous et je me sens bien là maintenant. Merci. Un lieu où je suis aimé, où je suis libre d'être moi-même. Si c'est est comme ça pour nous, c'est certainement aussi comme ça pour Jésus certainement qu'il a envie de résider dans un lieu où il est aimé. C'est d'ailleurs ce que ce verset nous dit. Hein. Si quelqu'un m'aime, alors il viendra faire sa demeure. Alors, une des premières raisons pour qu'il vienne faire sa demeure en nous et qu'il s'y sente bien, c'est que nous l'aimions, c'est que nous aimions Jésus dans notre vie. Et vous serez certainement d'accord avec moi, il a mille et une raisons d'être aimé, Jésus. Pour sa bonté, sa compassion, pour ce qu'il a accompli pour nous, son sacrifice à la croix, il veut venir habiter dans des lieux où il est aimé parce que Jésus n'est pas un forceur ni un abuseur. Il viendra là où il est aimé. Alors, accueillir Jésus dans sa demeure, le laisser résider et même plus en faire la fondation, la pierre angulaire sur quoi toute ma demeure va reposer. S'il devient cette pierre angulaire, alors ma fondation, elle est solide et ma maison va être inébranlable il nous dit dans ce verset de Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, garder ma parole, dans certaines traductions, c'est mis si quelqu'un m'aime et obéit à ma parole. » Il désire qu'on l'aime mais qu'on puisse aussi aligner nos vies à ce qu'il nous dit à travers la Bible mais à travers aussi ce qu'il nous révèle une chose d'aimer Jésus, mais c'est une autre d'aligner notre vie. Il y a quelque chose de puissant. Quand on aligne notre vie à sa parole, alors c'est vrai qu'il devient vraiment cette fondation solide. Je me souviens, et peut-être que vous allez aussi vous souvenir, quand j'avais 14 ans, j'ai vraiment choisi de faire de Jésus mon sauveur. Je l'ai choisi. J'étais née hein, entre ces deux pages de Bible qui sont assises au fond, là, tout, tout tranquillement. Mais j'y choisis à 14 ans et puis je l'aimais, je me souviens, peut-être mes, mes parents pourront confirmer, j'avais qu'une hâte, c'était me faire baptiser. Et je ne sais pas pourquoi j'ai dû attendre deux ans d'avoir 16 ans, peut-être là je la raison, mais en tout cas à 16 ans je me suis fait baptiser, certains parmi vous étaient là. Et puis j'aimais Jésus mais malheureusement pour différentes raisons et notamment le fait que je n'obéissais pas à sa parole et que je ne le laissais pas me parler, me transformer... Et eh bien, assez rapidement, j'ai été balayée de part et d'autre et ma foi, elle, elle s'est amoindrie et finalement, ça n'a pas tenu. Aimer Jésus, c'est bon, mais il faut quelque chose de plus. Et vers 27 ans, quand je suis revenue au Seigneur, eh bien là, j'ai vraiment euh, eu ce désir d'apprendre à le connaître, de l'aimer, mais aussi de, de méditer sa parole, de lui faire de la place pour qu'il me parle et qu'il se révèle et d'aligner ma vie parce que plus j'apprenais à le connaître, plus je l'aimais, plus je lui faisais confiance, et alors, j'étais prête à céder et à me dire, mais oui, il a le meilleur pour moi, je veux aligner ma vie à sa parole. Alors, c'est vrai que bah, la parole de Dieu, elle est efficace quand elle est appliquée. Quand nous l'appliquons, quand nous la, nous la mettons en œuvre dans notre vie, alors elle devient efficace. Sinon, ça reste presque bah, comme un beau poème ou un texte historique, mais qui n'a pas d'impact. Par contre, quand nous la mettons, quand nous l'appliquons, alors elle devient puissante. Et être une maison agréable pour Jésus, avoir une fondation solide, c'est appliquer sa parole dans nos vies. Sa parole que nous lisons, mais aussi qui nous révèle en nous, parce que l'esprit, comme on l'a vu, désire nous parler. L'esprit désire nous amener, nous révéler la vérité. Alors, ce n'est pas toujours facile, vous me direz, d'être sûr que c'est Jésus qui nous parle, de, 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 de lui laisser la place. Et je pense qu'une des autres... Une des autres choses qui rend notre demeure agréable pour Dieu, eh bien, c'est que nous soyons une résidence principale pour Dieu, et non pas une résidence secondaire. Qu'il puisse vraiment venir s'installer et que nous prenions du temps avec lui. On voit Jésus euh, sur terre qui faisait tellement de choses. Il allait là, il guérissait des gens, il se déplaçait, et puis des fois on l'attendait là, puis en fait il n'y était pas. Parce qu'il était avec son père en train de prier. Il passait du temps avec son père à communiquer et à savoir qu'est-ce que son père voulait. Et, et je, je nous encourage, nous aussi, à, à prendre conscience que nous sommes cette maison, nous sommes cette habitation. Si Jésus est mon sauveur, alors il vit en moi. Son esprit vit en moi. Mais vraiment qu'il puisse vivre dans toutes les pièces de l'appartement. Il y a cette femme, j'aimerais vous partager, euh, une sœur qui s'appelle Elisabeth. Alors, Beth, hein, maison de Dieu. Donc Son prénom, ça veut dire maison de Dieu, Elisabeth. Euh, alors elle a, été, elle a été très travaillée par ça durant sa vie, et puis elle a dit cette phrase qui moi quand je l'ai lue m'a vraiment euh, interpellée. J'espère qu'elle vous fera le même effet. Alors sœur Elisabeth, elle a vécu à un autre temps que nous. Elle vous voyait le Seigneur. Alors ne soyez pas surpris. Elle lui disait, elle lui a dit "Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel. Votre demeure aimée est le lieu de votre repos." que je ne vous y laisse jamais seul. Seigneur, pacifie mon âme. Faisons ton ciel, ta demeure où tu peux te reposer, mais surtout que mon âme ne te laisse jamais seul. Avoir conscience que le Saint-Esprit vit en moi, il est vraiment en moi, il est là, et que mon âme ne, le, ne te laisse jamais seul. Et peut-être que si on est, eh bien comme moi, on a grandi dans une famille chrétienne, ça n'a pas toujours été simple de prendre conscience qu'il était là et que je voulais lui faire de l'espace. Et peut-être que quand ça fait longtemps qu'on marche avec le Seigneur, peut-être qu'aussi parfois, on le laisse dans une pièce et qu'on oublie qu'il est partout. Mais le Saint-Esprit veut vraiment nous révéler sa vérité. Prenons, laissons-le habiter dans l'ensemble de notre maison. Soyons conscients qu'il qu vit en nous et, et c'est vrai que le fait que le Saint-Esprit vive en nous ben, ça va amener du changement. Ça va forcément amener du changement parce que le texte nous dit, il est l'esprit de vérité, il veut amener la vérité en nous, il veut aller puiser, littéralement ce que le texte nous dit, c'est qu'il puise en Jésus des choses qu'il vient nous révéler, qu'il vient mettre en nous. Alors évidemment que ça va venir taper contre des mensonges auxquels on croit, mais cet esprit de vérité, il ne veut pas simplement venir couvrir nos mensonges, si l'esprit de vérité vient simplement couvrir nos mensonges, c'est comme si je mets euh, certaines choses sous le tapis et puis au fur et à mesure, bah, je, je vais m'encoubler dans ce tapis, il y aura une grosse bosse. Donc l'esprit de vérité veut venir dénoncer des mensonges, les enlever et y mettre sa vérité. Et souvent, les premières choses qu'il fait, c'est qu'il vient déjà nous, nous dire « enlever le mensonge qu'on n'a pas de valeur », euh, qu'on est inconsidéré, qu'on est coupable, indigne. Il vient arracher ce mensonge pour y mettre sa paix, son amour. C'est souvent une des premières choses qu'il fait. Et évidemment, il a envie de faire bien plus, mais soyons attentifs à son action et à son œuvre en nous. Et je crois que l'esprit de vie veut vraiment faire ça. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il le fait une fois hein, et puis c'est terminé, euh, C'est vraiment un, quelque chose qui va faire tout au long de notre vie de foi. Démasquer certains mensonges, y mettre sa vérité, nous révéler, venir prendre ce qu'il y a en Jésus pour le déposer en nous, des fois certaines choses, et puis plus tard autre chose. C'est un mouvement qui est continu. Et puis, il y a, il y a, dans ce texte de, de Jacob, je reviens à ça, vous vous souvenez, là où il y a la maison de Dieu, il y a une porte ouverte vers le ciel. Il y a une jonction entre le ciel et la terre. C'était le désir de Dieu dès le départ, que ces deux réalités soient ensemble, qu'elles communiquent, que la réalité du ciel communique avec la réalité de la terre. Et on le voit dans l'histoire de Jacob, il y a la maison de Dieu, il y a une, une porte ouverte vers le ciel, et maintenant, je suis cette maison, vous êtes cette maison. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Ancien Testament on voit à plusieurs reprises, hein, comme Dieu avait ce désir de vivre au milieu de son peuple, il s'est créé des lieux, il a créé le tabernacle, il a créé un temple. Et c'était des lieux où les gens venaient, ils venaient rencontrer le Seigneur, ils venaient vivre leur spiritualité. C'était vraiment un lieu de rencontre. Maintenant, je suis cette maison, vous êtes cette maison, vous êtes ce lieu de rencontre pour d'autres. Vous êtes ce lieu qui va permettre à d'autres, nous sommes ce lieu qui va permettre à d'autres de rencontrer Jésus. D'avoir une révélation de Lui. Partout où nous allons, nous sommes cette habitation pour le Seigneur. Comme à l'origine, le Seigneur désire encore manifester son ciel sur la terre, mais cette fois, il t'a choisi pour le faire en tant que maison. Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 3, il est dit que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Moi, quand je lis ce verset, eh bien, je nous imagine partout répartis sur la terre comme des petites maisons qui répondent sa gloire. Nous sommes comme les porteurs de sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est Jésus. La gloire de Dieu, c'est Jésus, mais c'est aussi ses attributs manifestés sur la terre. Dans une autre, un autre groupement de jeunes chrétiens, on avait un temps de de louanges par Zoom, alors on avait le droit de chanter parce que chacun est chez lui. Euh, et puis après, on a eu un temps de prière. Puis j'avais eu cette image euh, où je nous, je nous voyais les uns les autres. On priait pour la, la, notre génération. Vous savez qu'une génération, c'est très large. Hein. On peut presque se considérer comme la même génération ici. Je sais pas, je sais pas si ça se tient, mais disons qu'on est de la même génération. Ça fera plaisir à certains. <rire> et puis je nous voyais répandus, répartis. Chacun dans une maison. Et puis devant cette maison, il y avait un mât. Vous savez, ces mâts, on, on hisse ces drapeaux. Les Américains, c'est les meilleurs pour ça. Ils ont tous un drapeau américain devant chez eux. Et puis en fait, je nous voyais chacun avec un drapeau. Et sur ce drapeau, il y avait un attribut de Dieu qui était écrit. Humilité, sagesse, compassion, justice. Soyons comme ça. Nous sommes cette maison. Alors ayons... Euh, soyons renouvelés par cet esprit de vérité qui veut venir nous révéler la vérité, mais qui veut surtout prendre des choses de Jésus et les déposer chez nous pour que nous les manifestions tout autour de nous, dans nos rencontres et, et dans, dans nos différentes sphères. Hein, si je suis cette jonction entre le, le ciel et la terre, je suis un passage entre le ciel et la terre, ça veut dire que je peux amener des choses de Jésus sur terre dans mon travail, dans ma façon d'être au travail, dans ma façon de mener, de gérer ma famille, mon couple, mes études. Je suis cette jonction entre le ciel et la terre. Et évidemment, si nous le sommes en tant qu'individu, chacun ici, nous sommes la maison de Dieu, ce lieu de jonction entre la ciel et la terre, eh bien nous le sommes aussi en tant qu'Église, en tant qu'Église évangélique de l'aunay. Nous sommes cette jonction entre le ciel et la terre. Et comme dans l'histoire de Jacob, je me répète, mais c'est bon d'entendre plusieurs fois les mêmes choses, eh bien, Dieu veut nous rencontrer en tant qu'Église de l'Aunay. Et si vous nous regardez, vous êtes là et que vous n'êtes pas venus beaucoup, mais que vous avez envie de faire partie, eh bien, faites partie. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous rattacher parce qu'il y a une réelle puissance et c'est un désir de Dieu de nous assembler ensemble. Donc, ça veut dire que si je suis individuellement cette maison je le suis, il y a aussi une vérité, une réalité spirituelle dans le fait d'être un corps, d'être ensemble. Et ensemble, Jésus, Dieu, veut nous rencontrer et se révéler à nous. En tant qu'Église évangélique de l'Aunay, il veut nous rencontrer et nous aimer en tant qu'Église. Il veut se révéler parmi nous, nous révéler ses dons, son amour, ses, ses, les traits de sa personne. C'est ce que l'Esprit fait. L'Esprit de vie vient aussi nous révéler ici parmi nous il vient prendre, puiser en Jésus pour libérer ici parmi nous. Et nous sommes ce lieu de jonction. Nous sommes ce lieu où l'esprit de vie, l'esprit de vérité, veut glorifier son Fils Jésus, ici à l'église de l'honneur Et pour terminer mon, mon message, qui est fini, quand je préparais ce message, j'avais vraiment l'impression qu'il nécessitait une réponse. Et c'est ce que j'aimerais vivre maintenant avec vous. Euh, j'aimerais qu'on prenne un temps de prière. Alors, ben, je suis devant, c'est moi qui vais prier, mais soyons actifs les uns les autres. Euh, derrière vos masques, positionnez-vous, que vous soyez chrétien de, de jeune date ou de longue date, peu importe. On a régulièrement besoin de se positionner parce qu'on a régulièrement besoin d'une révélation fraîche de Jésus. On ne peut pas vivre notre foi sur nos révélations passées ou sur ce qu'on a vécu. C'est la meilleure façon pour qu'elle s'éteigne. Alors, au contraire, positionnons-nous maintenant et j'aimerais prier d'abord pour nous en tant qu'individus, en tant que maison individuelle, que chacun, derrière votre écran, mais aussi ici, on puisse dire à Jésus « Oui, je veux être cette maison. Oui, je veux que ton esprit vienne révéler la vérité. Oui, je veux être ce lieu de jonction entre le ciel et la terre. » et pouvoir être ce lieu pour les, les gens tout autour de moi. Et puis après, on prendra aussi un temps pour nous en tant que corps, en tant qu'Église de l'Aunay, avec quelques représentants ici, mais aussi avec vous derrière vos écrans qui nous regardez. Vous êtes pleinement inclus dans cette démarche. Alors je vous propose qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, merci parce que nous, nous avons vu depuis tout temps tu désires vivre au milieu de nous. Et aujourd'hui, tu nous dis que, que tu désires que tu fais de nous des, des demeures pour toi, des demeures pour que ta présence réside. Seigneur, j'aimerais prier pour, euh, pour chaque personne ici présente, mais que chacun puisse se positionner dans son cœur et répondre au Seigneur et lui dire « Oui, je désire être cette maison, je désire être cette demeure pour toi » où tu pourras vivre librement. Seigneur, individuellement, nous voulons aussi te demander pardon, pardon pour mon lieu d'habitation qui n'est pas toujours à ta gloire, pardon pour mon contrôle qui ne te laisse pas agir, qui ne te laisse pas toujours me révéler la vérité, celle dans laquelle tu veux m'amener, et toi aussi, dans ton cœur maintenant, tu peux demander pardon au Seigneur s'il y a quelque chose où tu sens que euh, qui, qui ne permet pas à l'esprit de vérité d'être en toi libre. Tu peux maintenant dans ton cœur murmurer, lui demander pardon pour quelque chose de précis. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es fidèle. Quand nous demandons pardon, tu nous entends et tu nous pardonnes. Et Seigneur, nous, nous, nous renouvelons, nous te disons individuellement que nous voulons, oui, nous voulons être cette maison, cette habitation pour toi, Saint-Esprit, et que tu puisses venir nous rencontrer, me rencontrer tout à nouveau, te révéler à moi et m'utiliser comme lieu de jonction entre le ciel et la terre pour que ta gloire se manifeste ici-bas. Seigneur, nous venons aussi devant toi en tant qu'Église, en tant qu'Église évangélique de l'Aunay. Nous nous présentons à toi et nous te disons « Oui, nous voulons être cette demeure pour toi. Nous voulons que tu viennes nous rencontrer, Seigneur, ici. Pardonne-nous aussi. Pardonne-nous pour notre incrédulité. Pardonne-nous pour notre contrôle, Seigneur. Pardonne-nous pour tous nos raisonnements qui empêchent l'action de ton esprit. » Mais Seigneur, nous voulons te rencontrer, nous voulons que ce lieu soit une résidence pour toi, où tu te plais à vivre, où ton esprit de vérité te révèle Jésus, où tu peux puiser ce qui est de Jésus et venir nous le révéler, nous le manifester ici. Nous voulons être ce lieu de jonction entre la, le ciel et la terre pour qu'un grand nombre te connaisse Jésus. Pour que ta paix soit libérée ici-bas, pour que ton humilité, pour que, pour que ton unité, pour que, pour que ce soit un lieu de transformation. Oui, nous prions vraiment et nous plaçons notre foi en toi, Jésus. Et Saint-Esprit, que tu puisses, ici, dans notre maison, glorifier Jésus. Amen.